0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Das stimmt nicht ganz, Wuppi ist auch dabei. Hallo Reinhard. Guten Tag, vielen Dank, dass ich wieder mal mit dabei sein darf. Ja, lieber Gerd, wie ist es denn so in Italien? Hm? Ach geil, also ich muss ehrlich sagen, ich sitze hier gerade draußen, das könnt nur ihr sehen, weil wir machen ja das, das erste Mal mit so einer Videokonferenz. Ich sitze hier draußen, habe mir das Hemd nur angezogen, damit die Mücken mich ein bisschen in Ruhe lassen oder beziehungsweise nicht überall stechen können und habe einen Blick aufs Meer. Und ähm, also ich, ich kriege gar nicht mit, in welchem Land ich bin. Ich sitze hier einfach nur am Meer, so könnte man da sagen. ist herrlich, ist einfach herrlich. Und bei einfach euch im herrlich. Norden. Und bei euch im Norden. Ja, hier ist
2: hardcore Sommer, kurze Hose und Außengastronomie hat wieder auch. Ne? Ja.
1: <lacht> was ist daran so witzig? Okay,
3: Lichtschutzfaktor ist 30 schon aufgelegt.
1: <lacht> ich habe ich hab auch gehört, ihr habt auch 25 Grad irgendwie 15 Tagsüber und 10 nachts oder sowas. Unter
2: der Sonnenbank vielleicht, genau. Wir machen uns das, <lacht> ja, ja. Nee, hier ist äh, Semi, aber das wird schon noch, also da glaube ich schon auch noch dran. Aber, aber die Campingplätze sind offen, ja? ne? Die Campingplätze sind offen, habe ich gehört. Ja, ja, mit Unterauflagen ähm, darf man wieder campen, ja. Geil. Ja, das geht jetzt auch los. Also ich denke mal, wir werden da jetzt den Knick kriegen und dieses ähm, oder diese mittlerweile ja fast zwei Jahre äh, hinter uns lassen. Aber Gerd, wo du gerade sagst, du bist in Italien, ähm, ja. ich habe hier ähm, so, ein, so eine kleine äh, Statistik finden können. Und zwar hat der ADAC-Vergleichspreise in Europa, also jetzt was Camping angeht, äh, mal verglichen. Ähm, und da bist du mit deinem italienischen
1: Domizil äh, der zweiteuerste Eieieiei, ei, ei, ei. gut, also ich kann dir gleich mal erzählen, was ich hier zahle, aber ähm, ja, erzähl mal weiter. Hast du noch andere Preise? Weil ich möchte ja eine Rundreise machen.
2: Ja, Schweiz würde ich auslassen, ist das Teuerste. <lacht> also die, ähm, der ADAC hat ähm, sich äh, aufgemacht und äh, bei den Vergleichspreisen die Preise verglichen, was Wohnmobil oder Caravan, Stellplatz sowie die wichtigsten obligatorischen Nebenkosten wie Strom, warme Dusche und Kurtaxe sind und daraus ergibt sich eine Übersicht, die sagt, dass der Urlaub in der Schweiz in dem Fall am teuersten ist mit 54,63 Euro. Dann kommst du in Italien mit deinen 54,30, aber mit deinen Mafia-Verbindungen ist das vielleicht ein bisschen günstiger. Und dann ähm, kommt Kroatien, Spanien, Dänemark, dann Österreich, Frankreich, die Niederlande. Und Großbritannien ist das erste Land, was mit 39,58 58 und in den 40 Euro ist. Dann Deutschland mit 35,43 43
1: und die günstigsten sind die Schweden. Hm. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass wir bei 34,5 waren oder sowas was, jetzt 35. Das heißt, Urlaub im eigenen Land ist schon eine gute Idee, wenn man so ein bisschen auf sein Geld achten will und muss. Ne? Das ist schon gar nicht so schlecht eigentlich. Ehrlich gesagt, kann ich gar nicht so nachvollziehen. Also ich denke mal auch, die, die,
2: das Angebot ist bei uns natürlich massiv. Aber ja, also auf jeden Fall, wenn man seinen Urlaub plant, sollte man das berücksichtigen. Schweiz und Italien und Kroatien liegen knapp über 50 und über 50 mit der Schweiz, mit 54. Dann haben wir das Mittelfeld und Urlaub zu Hause 35 im Schnitt. Ja, fand ich ganz interessant.
1: Ja, wobei natürlich kann man noch günstiger. Ne? Also das ist ja ist ja manchmal immer so eine diese diese Pi mal Daumen über ein Kreuz und was weiß ich mit, mit irgendwelchen komischen Besonderheiten zusammengezielten Sachen sind ja sind ja so Durchschnittswerte, die ja wirklich auf mich auch gar nicht zutreffen. Also ich glaube, ich habe noch niemals irgendwo fürs Campen 50 Euro bezahlt oder sowas, wenn ich irgendwo war für eine Nacht. Ähm, nee, nee, also auch im Ausland nicht, also das hatte ich bisher noch nie, also das liegt aber auch daran, dass ich nicht in diesem High Class mit allem Shigi und Miggi irgendwie unterwegs bin und auch nie in den Sommerferien irgendwo auf dem Campingplatz war, also von daher, das ist es wahrscheinlich, genau. Ja, Sommerferien ist ja immer das große Dilemma, glaube ich, so ein bisschen. Ja, das wird ein bisschen voll dann, ne? wollen alle los, Geld. Ja, ja, Jetzt okay.
2: erzähl doch mal, was, was ist denn bei dir jetzt der Preis? Ähm, ja, kriegt ich erinnere ähm, noch Geld dazu, wenn man ja, kommt? Oder ja,
1: oh, quasi, sind ja Freunde, bei denen ich wohne, das ist nämlich ganz geil. Eigentlich, eigentlich ist es ja gar kein Campingplatz, auf dem ich stehe, sondern ich stehe auf einem Privatgrundstück von meinem Freund Gianni und Anna. Die beiden haben hier Ferienhäuser, die sie vermieten normalerweise und das Land ist so groß, er hat mal irgendwie drei Hektar. Da hat er mir einfach mal schnell aus seinem Mengen Campingplatz gebaut. Wasseranschluss. Ich habe jetzt eine Außendusche. Ich habe ähm, ein, ein Sonnensegel, was mir hingestellt worden ist. Ich habe eine Außenküche mit, ähm, da hat er mir eine Gasflasche hergesteppt. Ähm, also er hat mir den Boden aufgeschüttet, dass ich den Wagen hier gerade hinstellen kann und den Meerblick. Das heißt, also, ich habe einen eigenen Campingplatz und dafür zahle ich halt nichts. Nur, den, nur die Gasflasche, dann tausche ich ab und zu mal aus. Das war's. Ähm, das ist nicht immer so, wenn man hierher kommt. Also das sind, wie gesagt, die vermieten Ferienhäuser. Und ähm, das ist jetzt ein kleiner Shoutout an meine Gastgeber hier. Das ist ein kleiner Gruß an meine Freunde Jana und Andi. Die haben eine Webseite, die heißt Casa Orosei. Ich buchstabiere das mal für alle, die, die jetzt nicht so schnell zugehört haben. C-A-S-A-O-R-O-S-E-I.de. Einfach mal raufgucken, Häuser angucken, verlieben. Herfahren, Urlaub machen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Das ist wirklich eine Empfehlung. Schöner Gruß auch nicht beiden. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, das wollte ich nur mal kurz loswerden. Danke für die Werbung. Ja, dann ist ja Schluss
2: mit alleine sein, ne? Dann kommen wir jetzt mal alle. Warum <lacht> baut
1: <lacht> er uns denn auch einen Platz? Nee, ich glaube, das das. Aber vielleicht, wenn wir nicht da sind, dürft ihr vielleicht mal hier rauf. Ja, genau.
2: Probi, ah, ja, <lacht>
3: Stell das Bier kalt mit <lacht> Halt mal mein Bier. Ich bin schon weg.
1: War das nicht mal so, dass du mal gesagt hast, du magst kein italienisches Bier? Also das wäre dann für dich jetzt doof hier, ne? Ich kann, also in Italien würde ich Wein trinken. Das kann ja jeder das für sich halten. kannst ne? du gut ja. machen, das ja. kannst du gut machen, ja. ja. ja.
2: Aber wenn du sagst, dass du da so wunderbar campst, ähm, ja. jeder, der drüber nachgedacht hat zu campen äh, und noch kein passendes Gefährt hat, sollte vielleicht mal bei Chibo, bei unseren Freunden, den Kaffeeröstern vorbeigucken. <lacht> ähm, denn dort gibt es jetzt einen Mini-Wohnwagen und zwar ähm, angepriesen Mini-Wohnwagen bei Chibo. Campingabenteuer 12.950 Euro.
1: Der steht ja neben den Schlippern und neben den Sportgeräten im zweiten Regal rechts oder wo. Ich frage mich
2: <lacht> auch, wie sie die wie, wie sie die Chibo-Abteilung
1: bei meinem Boot hier um
2: die Ecke <lacht> mit dem Ding ausstatten. Und vor der Tür habe ich den auch noch nicht gesehen. Nein, die, ja haben, ähm, die haben das ganz clever gemacht und zwar so eine Kooperation. Und zwar kommt der Kipp Shelter aus den Niederlanden, ist ein komfortabler Wohnwagen-Klassiker und bietet äh, im Grunde genommen. Für zwei Personen wunderbar Platz, ist wintertauglich, wie Sie sagen, das Bett hat irgendwie 1,70 mal 2 Meter, ähm, lässt sich dann noch umbauen, eine Stehhöhe von 1,98 Meter durch ein Hubdach, kennt man. 230 Volt Stromversorgung, Leergewicht bei 560 Kilogramm und ein Gesamtgewicht von 750, also Zuladung auch ein bisschen was. Das ist das eine Modell, das ist eher so der Klassiker, der Kip Shelter. Und dann gibt es noch so das Outdoor-Bett zum Schlafen und zwar den Sports Camper. Der kommt dann nicht aus den Niederlanden, sondern in dem Fall aus Irland, kostet auch ein bisschen mehr. Um, sorry, wo ist der Preis Ich bin gerade in meinem gegangen. 35 mehr als 100 oder
1: das diese 12 so.
2: oder so Das ist der für 12. Um, ich bin hier jetzt gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Ich kann aber euch den Preis nicht sagen, aber ich werde euch einen Link reinhängen. Um, das ist auf jeden Fall ein, ein so outdoor Camper, wo du so eine, so eine Schlafkapsel hast. sieht ein bisschen aus. Um, hast du oder habt ihr Blade Runner den den neuen Blade Runner gesehen?
3: so weit bin ich noch nicht gekommen nee. also nicht den Blade Runner nicht zu gucken sondern ähm, so weit in dem in dem Film noch nicht aber äh, zähl mal weiter ach du bist so. mal eingeschlafen ich, so ist das na da gibt es eine wunderbare Kooperation mit Peugeot ist
2: es glaube ich und die haben dieses äh, Fluggerät ähm, äh, gesponsert in dem Film dieses futuristische Ding, wo der Blade Runner drin sitzt. Und genauso sieht eigentlich dieser Camper von Chibo aus. Das ist, das ist so natürlich eine,
1: eine gute Erklärung für die Leute, die den Film gelbe haben. Gelbe Kapsel.
2: Wir <lacht> brauchen ja jetzt auch gar nicht über Bilder sprechen, wir können sie uns ja auch einfach angucken. Aber ich ein Teardrop ist das, glaube ich, das ist so dieses
1: Post. typische Teardrop-Format. Das sind diese kleinen Dinger, Schlafkabine, wie du richtig gesagt hast. Und ich stelle mir das gerade hinter dem Defender von von Reinhard vor. Also das sieht bestimmt sehr sexy aus, wenn er mit seinem ist ja irre und das passt zum Briten. Das finde ich auch nicht ganz hübsch, die Kombination. Hast du jetzt einen Preis endlich,
2: Henning? Das Königreich, Königreich. Immer ja. noch nicht. Es wir bleiben Preis bei 12. Okay. Ich spreche mal mit Chivo, wir machen da 12, ne, ja, ja, ja. Für, für die Schlafkapsel. 12 für den Teardrop. Jetzt haben wir, wir auch was dazu auch gelernt. Wir einen Kaffee da, doch, ne, mit, genau. auch mit. Dann steht man irgendwie nicht an der Ist da eine Kaffeemaschine mit eingebaut? Guck dir mal. Ähm, nee. Glaube oh, nicht. Aber das, auch, es das, gibt auch. Also, das wäre mal ein Gag gewesen. Man könnte ja nochmal die Kilo-Zuladung äh, in, in, in Kilo-Beuteln hier nochmal ausbringen,
1: <lacht> wie viel Kaffee du mitnehmen
2: kannst. Genau. Aber Gerd, ähm, du müsstest ihn dann gemahlen nehmen, ne? Du bist doch so ein Filterkaffee-Experte, ne?
1: Ja, mhm. wobei ich habe eine Handmühle. Ich finde das schon ganz schön, den auch einfach in Bohnen. Einfach in Bohnen. Die können mich in Bohnen mitzeigen, das ist okay. Mhm. Mhm.
2: Okay, ähm, auf jeden Fall für alle, die, ähm, die keinen Camper mehr leihen können bei den einschlägigen Verleihstationen oder ähm, noch immer auf ihren T6 warten, ähm, guck mal bei Tibo vorbei. Ich glaube, das könnte funktionieren.
1: Aber wenn ich jetzt eine Kaffeemaschine an Bord hätte, ne? also, so, also nicht Hand mhm. Handaufbrühen, da bräuchte ich ja auch eine ganze Menge Strom, ne?
2: Mhm. Nee, du hast doch, du hast doch, du hast doch den Einhandbetrieb gehabt, dann brauchst du keinen Strom, wenn da du eine Handmühle ich doch. hast. Knickknack, ne? Knickknack,
1: ich bräuchte doch eine Menge Strom, oder? <lacht> Dann drück mal auf den Knopf.
0: Interview der Woche.
1: Du hast recht. Ähm,
2: <lacht> ich hatte das Vergnügen, mit dem Manuel zu sprechen. Manuel ist der Chef eines kleinen Startups, das sich Vanlife Power nennt. Und Vanlife Power ist im Grunde genommen ein Vertrieb für Lithium-Batterien. Und Manuel hat mir im Interview erzählt, warum die so gut sind und warum sich auch dieser Preis lohnt. Hallo Manuel. Moin, Henning. Na? Nein. Du machst mit Van Life Power Lithium-Ionen-Batterien.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was zu Van Life Power. Gerne. Also, wir sind ein neues Startup. Der Name ist Van Life Power. Und das ist auch ein Wortspiel, weil in Van Life Power Live PO was für die Chemiezusammensetzung der Batterie steht, nämlich Lithium, Eisen, Phosphat. Mhm. Okay, darum diese Schreibweise, die man da auf deiner Website am und zu sieht. Genau, das livepo ist eben in blau
2: Yeah. Ja, okay. Ähm, ich habe mich etwas mit dem Thema Lithium-Ionen beschäftigt. Klar, im Handy haben wir das Ding überall und so, aber jetzt ähm, was den Camper angeht, ähm, bin ich da jetzt noch ein bisschen am Ober, an der Oberfläche geblieben, aber darum bist du ja da. Erzähl mir doch mal, was ist der Vorteil einer Lithium-Ionen-Batterie zu einer
0: herkömmlichen Bleibatterie? Äh, in der Kürze gesagt hast du mit dem halben Gewicht die doppelte Power. Das heißt, eine Bleibatterie wenn die 100 Amperestunden draufstehen hat, kann sie nur 50 Amperestunden leisten. Danach ist die Spannung unter 12 Volt und die Batterie ist quasi platt. Eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie kannst du bis fast 100% leer saugen. Okay, also
2: das heißt, ich habe mehr Leistung, um es mal jetzt so für, für Herrn Henning-Pomé zu übersetzen. Genau, richtig. Ja.
0: Mit viel weniger Gewicht. Also eine Bleibatterie 20 Kilo, ja. die Lithium-Eisenphosphat 10 Kilo. Ich fahre einen
2: T5, Gerd vierten Alkoven mit einer zweiten Batterie. Was für eine Batterie ist das?
0: Ist das eine Starter-Batterie, die alles kann oder wie verbaue ich die? Genau richtig. Das ist einer der großen Vorteile von unseren Batterien. Die sind in der DIN 80-Norm verbaut. Das heißt, die gleiche Größe wie bei einer Bleibatterie. Das heißt, du kannst sie einfach austauschen, Plug and Drive, wenn du möchtest. Und das kann im Prinzip auch jeder machen. Aber... Ist keine Starterbatterie, ist eine zusätzliche Versorgerbatterie, oder? Ganz wichtig ist eine Verbraucherbatterie, mhm. weil die hohen Anlaufströme beim Starten eines Motors würden das Batteriemanagement äh, zerstören, sage ich mal, die okay. in der Lithiumbatterie drin sind. Und die kann zwar sehr hohe Ströme dauerhaft, aber eben nicht diesen Anlaufstrom wie bei einem Motor.
2: Lädt die denn länger? Nein, kürzer. Mhm. Auch kürzer. Noch ein Haken. Sehr gut. Ja. Ähm, es, wenn du jetzt sagst, sie sind leichter und, und, und wenn ich jetzt so eine Batterie kaufe, die kann ich also einfach einschrauben und loslegen.
0: Richtig. Okay. Sie passt okay. meistens sogar unter die Sitzkonsole deines Fahrersitzes. Mhm. Bei vielen, wie zum so Beispiel zitronen Jumper oder so, passen sogar zwei drunter. Das heißt, dann könntest du auch 200 Ampere-Stunden verbauen und das ist eine ganze Menge Energie.
2: 200 Ampere-Stunden sind für mich jetzt erstmal. 200 Amperestunden, was, was bedeutet das? Ich habe immer rechts und links mal gelesen, dass man damit föhnen kann oder, keine Ahnung, Fernsehen gucken. Was, was, was kann die Batterie? Gib mir mal ein
0: Bild. Okay, ich glaube, wenn ich jetzt alle einzelnen Sachen aufführen würde, wird es ein bisschen zu weit führen zum Thema Amperestunden. Das kann man alles super leicht nachlesen. Dafür gibt es Dr. Google. Generell ist es so, diese lithium eisenphosphat batterien haben ein BMS, ein Batteriemanagementsystem. Das wiederum kann verschiedene Leistungen ausspucken. Und je teurer und besser das ist, desto größer die Leistung. Unseres kann 150 Ampere Dauerleistung liefern. Übersetzt heißt das ungefähr, dass du mit einem Wechselrichter einen 2000 Watt Föhn betreiben kannst oder eine 1000 Watt Kaffeemaschine oder, oder, oder. Wechselrichter, ist der dabei? Nein. Hm, wo kriege ich den? Da kannst du äh, in der Bucht gucken, bei Amazonien, überall okay. gibt es die mit vielen Bewertungen von bis und da gibt es auch ganz verschiedene. Also man sollte generell zu dem ganzen Thema Strom im Auto ähm, erst gucken, was habe ich denn für Verbraucher, mhm. betreibe ich Solar oder nicht oder fahre ich oft und stehe eigentlich kurz, das heißt mein, meine Lichtmaschine lädt meine Batterie auf, ne? Oder stehe ich eben auch mal autark für eine ganze Woche, habe einen Kühlschrank und viele Verbraucher, Handyladen, Licht etc., Kaffeemaschine. Und das kann man sich alles mit schönen Stromrechnern im Internet auch dann zusammenrechnen, wie viele Wattstunden man verbraucht. Und darauf basierend sollte man dann sein Setup auswählen.
2: Okay, also dann die, die Batterie ist ja glaube ich immer die Batterie, aber den Regler,
0: den, den Richter, den man dazu installiert. Genau, es gibt auch 12-Volt-Verbraucher, da brauchst du keinen Wechselrichter. Okay. Also zum Beispiel äh, hat man ja oft schon USB-Ladebuchsen fürs Handy. Mhm. Zum Beispiel bei uns im Camper habe ich ganz bewusst keinen Wechselrichter, weil ich gesagt habe, okay, was habe ich denn an großen Verbrauchern dabei? Ich ähm, muss dazu sagen, wir kochen mit äh, Propangas und ähm, nicht mit Induktion. Deswegen ist bei uns der Stromverbrauch der größte, glaube ich, sowas wie MacBook, Handyladen, Licht, und ähm, das geht alles über Solar. Und warum willst du hochregeln auf 230, um dann wieder runterzuregeln auf einen Gleichstrom, der irgendwie 18 Volt hat? Ne? Daher die Logik bei uns, kein Wechselrichter. Aber es gibt eben viele Leute, die sagen, vor Plus, sage ich mal, ne? gerade im großen Camper. Die wollen einfach auch den Film betreiben und die äh, Kaffeemaschine etc. Und dann macht es durchaus Sinn. Okay. Äh, ein
2: entscheidender Vorteil einer Lithium-Ionen-Batterie zur Bleibatterie ist ja auch die Lebensdauer. Wie, wie lange hält denn so eine, also grundsätzlich, sag doch mal,
0: wie lange hält eine Bleibatterie und wo ist der Vorteil bei der Lithium-Ionen-Batterie? Okay, ne, also grundsätzlich muss man sagen, es ist alles abhängig, wie man seine Gerätschaften und auch seine Batterien behandelt, wie alles im Leben. Ähm, Im Durchschnitt bei einer Bleibatterie sind wir so bei zwei bis vier Jahren dann geht einfach die Leistung signifikant runter, was sie eben speichern kann. Ne? Und viele dümpeln da so rum und sagen, wieso, ich brauche auch gar keine neue Batterie, aber eigentlich äh, sind sie schon so im roten Bereich. Und wenn es mal nicht gut läuft, dann ist halt die Batterie platt. Oder man merkt halt, dass die Intervalle
2: sehr viel kürzer werden, bis das Ding im roten Bereich ist. Richtig, ne? genau. Also mit
0: länger Stehen äh, wird es dann einfach nichts mehr. Genau. Lithium-Eisen-Phosphatbatterien, muss man noch dazu sagen, ist ein bisschen chemieabhängig, aber generell Lithium-Batterien halten sehr viel länger. Bei uns steht 10 Jahre Lebensdauer drauf, um einfach mal so einen Richtwert zu geben. Ähm, das kann locker bis 15 Jahre dauern, hm. bei guter Behandlung. Gute Behandlung heißt bei streicheln? Batterien immer, genau, streicheln, schön warm halten. Nein, Quatsch. Nein, es hat natürlich mit den Verbrauchern und mit dem Laden zu tun. Ne? Man kann so eine Batterie sehr schnell vollladen, also mit 1C. Das heißt, mit 100 Ampere kann man nicht die richtig in einer Stunde voll vollladen. Das ist aber sehr schnell und je schneller diese Zellen geladen werden, desto mehr nehmen die quasi Schaden über die Zeit. Das hat dann bis 8000 Ladezyklen auch ein bisschen Zeit, aber man kann es durchaus bis 10.000 Ladezyklen schaffen, wenn man sie eben langsamer lädt, sprich mit 30 Ampere. Und das haben so die meisten Solarladeregler und im Campingbereich ist viel 30 Ampere, 20, 30 Ampere geladen wird, was eben sehr gesund für die Batterien ist. Deswegen können sie durchaus länger halten.
2: Okay, okay. Ähm, die sind aber nicht so ganz günstig. ne?
0: Ja, das ist eben relativ. Ich meine, wenn man den Anschaffungspreis anschaut, sieht es erstmal teuer aus. Klar, das kennen wir ja vielleicht auch bei vielen anderen Sachen im Leben. Aber durch die lange Lebensdauer rechnet sich das, wenn man dann eben alle zwei bis vier Jahre eine Bleibatterie kauft, ähm, läppert sich das auch. Ne? Und dann fährt man letzten Endes mit der Lithium-Ionen besser und hat mehr Spaß dabei.
2: Jetzt mal konkret, eine Bleibatterie kriegt man für wie viel? Um und bei, muss ja jetzt nicht genau sein.
0: Also jetzt im, wenn wir jetzt über 100 Ampere stunden reden, um und bei 150 Euro okay. bis 230, je nachdem auch welche Qualitäten, da gibt es ja Unterschiede in den Dicken der Bleiwände. Mhm, mhm.
2: mhm. Und vergleichbare Lithium-Ionen-Batterie kostet dann 100 Ampere? Zwischen 700 bis 1000 Euro. Okay, ja, dann kann man sich das ja ausrechnen ne? mit, ja. dem, mit der Laufzeit und der Lebensdauer. Richtig, ne? ja, richtig. Schön. Jetzt wird die letzte oder die nächste, jetzt die nächste Frage, sind die denn sicher? Ich meine, man hört ja immer wieder, im Flugzeug ist irgendwie ein Handy explodiert und dies, das kann man dann mit dem Tausch einer solchen Batterie auch nachts ruhig schlafen.
0: Sehr ruhig, ja. Ich glaube, das ist eben... Schwierig ist, weil auch in den Medien immer sehr viel über diese Lithium-Ionen-Batterien gesprochen wird. Dann verkaufen wir ja auch eine Lithium-Batterie, aber eben keine Lithium eben mit Eisen und Phosphat. Und das ist die sicherste Lithium-Technik mhm. auf dem Markt. Die wird regelmäßigen Tests von 50 Meter runtergeworfen, durchschossen, durchbohrt, mit Autos drüber gefahren, mit Panzern und die explodieren nicht mehr. <lacht> also es ist wirklich, äh, da gibt es sehr witzige Tests äh, im Internet zu sehen. Und deswegen dürfen sie auch transportiert werden. Also ja. verschickt. Verschickt, genau, richtig.
2: Okay, also wenn ich, wenn ich eine bei dir bestelle, dann kannst du mir die per Post schicken. Mal abgesehen, dass DHL dann 3.000 Euro dafür nimmt. Genau, Ja, ja. ja. also mehr als die Batterie kostet. Ja, das habe ich mir gedacht. Womit wir beim Preis wären, denn du gehst ja sehr sportlich in den Markt mit deinem Startup und du greifst ja, sagen wir mal, von unten an. Wie viel kostet denn bei dir so eine 100 Ampere Lithium-Batterie?
0: Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal einen Schritt kurz zurückgehen. Ähm, du hast vorher gesagt, lohnt sich das denn, so eine Batterie zu kaufen? Die ist ja relativ teuer. Mhm. Und ähm, was ich noch nicht gesagt habe und mir sehr wichtig ist, ist, wenn man eben nur eine Batterie kauft statt drei oder vier, hat es auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, nicht nur mit dem schnöden Geld. Und ähm, es tut eben auch ein bisschen was. Man kann diese Batterien über 95 Prozent recyceln. Mhm. Ne? Und ähm, das in Betracht gezogen ist eben sehr gut. Und jetzt den Preis von unten, finde ich, ähm, bisher wurde diese, teuer, diese Technik teuer verkauft, weil sie selten war. Mhm. Aber eben durch diesen ganzen Zuwachs von Solar- und Stromspeichern und, 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 sind diese prismatischen, also diese quasi quadratischen Zellen günstiger geworden. Und äh, wir arbeiten mit einem der fünf größten Hersteller und können daher diesen Preis realisieren. Was mhm. mir nach jahrelanger Erfahrung in Asien eben mit Produkten zu arbeiten, sehr Spaß gebracht hat, zu sagen, okay, wir machen das ja alles offiziell, mit alles registriert und gemacht, wir haben TÜV auf den Zellen drauf, was viele nicht haben, ist hochsicher, im Endeffekt umweltfreundlich. Und der gute Preis fördert nachher hoffentlich auch den Umsatz, dass eben mehr Leute, die so ein bisschen batteriefaul sind, sage ich mal, vielleicht eine Motivation haben, umzusteigen, zu sagen, jetzt teste ich das mal und was kann denn die Technik?
2: Ich glaube, ganz viele werden, wenn sie sich das jetzt anhören und vorher nie über Batterien nachgedacht haben, auch vielleicht Mal gucken, was die Batterie überhaupt noch kann, weil eine zweite Batterie, die dich versorgt und du nicht den großen Trip, äh, autark in Schweden zu stehen, äh, vor dir hast, äh, fällt womöglich gar nicht auf, Also ein Wochenende hält die ja durch, auch mit der Starterbatterie in Kombination, das müsste ja eigentlich klappen, aber wenn es dann halt ans Eingemachte geht oder die Föhnfrisur gelegt werden soll, ja, aber Mal. wir waren beim Preis, ähm, du startest mit 699 für die 100 Ampere, oder?
0: Richtig, ja, genau. Ja. Ja, ja. Und ihr
2: habt zwei als Startup jetzt bei euch im, im Portfolio. Ihr habt eine große und eine kleine, oder?
0: Nein. Wir haben aktuell 100 Amperestunden. Ah, okay. okay. man äh, Es gibt so einen Paketpreis. Mhm. Da spart man dann nochmal ein bisschen Geld, wenn man zwei auf einmal nimmt. Dann sind es quasi 200 Ampere Aber unser Angebot wird ausgebaut. Mhm. Äh, es gibt eine hohe Nachfrage auch nach Modellen mit Bluetooth. Das haben wir im ersten Step nicht gemacht, weil die meisten eigentlich schon eine Bordelektronik haben, wo man eben das auslesen kann. Und dann ist es sinnlos, einen Dauerverbraucher zu haben, den man halt ab und zu mit der Handy-App bespielen kann. Bloß trotzdem gibt es Leute, die das nicht haben, die zum Beispiel einen einfachen Camper fahren, nicht groß Elektronik verbaut haben, Solar verbaut haben und die gerne wissen würden, wo stehe ich denn gerade so? Kann ich jetzt noch eine Nacht länger stehen oder nicht? Mhm. Und für die wird es dann eben eine Version mit Bluetooth geben, allerdings nur noch mit 120 Ampere Dauerleistung.
2: Aufgrund des bluetooth
0: Tut. Aufgrund des ähm, anderen BMS-Batterie-Management-Systems, genau.
2: Okay, ja. Okay. Ja. Das sind ja alles die Fakten, die ihr euch dann auch auf der Website durchlesen könnt. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Special, was wir hier gemeinsam aus, ausrufen wollen. <lacht> Denn ähm, wer Camperman hört und äh, im nächsten Monat, Laufzeit einen Monat, mitmacht, ähm, kann sich ein Preisvorteil sichern und diese Batterie dann nicht für 6,99, sondern für 6,49 kaufen. Richtig, genau. Großartig. Ich glaube, das ist ein spannendes Angebot und auch das Paket, wie gesagt, Sicherheit, Nachhaltigkeit, das ist ja eine runde Sache. Ähm, wir werden natürlich einen kleinen Post dazu machen auf unserer Website, wo ihr auch den ganzen, ähm, die Verlinkung findet, Vanlife Power ähm, und auch noch ein paar Infos und eben auch zu diesem Angebot kommt und dann ja, vielleicht äh, gar nicht mehr nach Hause fahrt, weil er <lacht> autark vier Wochen stehen
0: bleiben kann. Ja, also nicht nur das, aber die Verbraucher werden definitiv größer. Viele haben jetzt LED-Lichter oben drauf und, und, und Schnickschnack wie Kompressoren, um Sachen aufzupumpen. Ja. Und wir heißen nicht ganz umsonst Vanlife Power, weil Vanlife ist ja ein großer Begriff. Ne? Das ist <lacht> für neudeutsch Camper. aber letzten Endes äh, gibt es mehr und mehr Leute, die wirklich autarker sein wollen, die wirklich wie eine Wohnung im Bus haben und ähm, auf große Reise gehen. Und die leben davon, dass sie eben alles immer am Start haben, dass alles läuft. Gerade der Kühlschrank fiel jetzt auch mit Tiefkühl dabei. Also die Verbraucher, die Technik wird moderner und damit auch die Stromversorgung. Wunderbar. Ich danke für das
2: Gespräch, das war sehr interessant. Sehr und gerne. Ähm, wie gesagt, dieses Sonderangebot, dieses Special, Camperman und Vanlife Power findet ihr bei uns auf der Website unter camperman.de und ja, dann viel Spaß für alle die, die jetzt umsteigen. Manuel, viel Erfolg und bis Vielen bald. Alles
0: klar, danke für die Einladung. Ciao, tschüss. ciao,
2: tschüss.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Ja, mit 649 Camperman Preis finde ich das ziemlich unschlagbar, aber ähm,
1: ja, also ich habe auch schon echt darüber nachgedacht, mir ein bisschen mehr Strom zu holen. Ich werde es demnächst mal mit Solar probieren. Aber tatsächlich ist es eine geile Idee irgendwie, weil die hält länger, ähm, ist kleiner, ist es geiler. Leichter. Irgendwie. Aber der Preis ist halt so eine Frage. ne? Also ich muss immer mal gucken. Aber
2: 6,49? Wann hast du deine zuletzt gewechselt, deine Bordbatterie?
1: Oh, das ist jetzt ein Jahr her ungefähr. Okay,
2: also du hast da auch einen Rhythmus, der auch der Batterie angemessen ist, so zwei Jahre bis drei Jahre. <lacht> nee, da, da nee, du hast du, sie 30 Jahre gefragt. gefahren und jetzt hast du sie einmal gewechselt, ne? Genau. Ja.
1: Na, also ich hatte jetzt, als ich die neu hatte, haben wir waren die gerade ähm, ausgewechselt worden. Also da war der, also dann habe ich die neun Jahre glaube ich drin gehabt und dann habe ich sie ja, jetzt vor ja. einem Jahr gewechselt, ja. ja.
2: Ja, das ist natürlich bei kurzen Ausflügen und vielleicht der Versorgung auf dem Campingplatz vor Ort nicht so relevant, aber ich glaube, wenn man mal jetzt in das Land nach Schweden fährt, wo der Campingurlaub ja besonders günstig ist, wie wir erfahren haben, dann macht das, glaube ich, Sinn. Gell? Ja. Also uh, Vanlife Power. Im, äh, online, guckt nach, wir haben euch eine kleine Seite gebaut. Da findet ihr jetzt, wie gesagt, für einen Monat ab heute diesen Vorzugspreis mit diesem äh, 50 Euro Rabatt ähm, über Camperman und Vanlife Power. Und ja, wenn ihr noch plant oder überlegt oder eure Batterie genauso alt ist wie die von Gerd war, dann <lacht> schaut da mal <lacht> vorbei. Genau.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
1: Nadine hat ja mit ähm, einem Sänger gesprochen, der ihr sehr nahe ist. Nämlich Sie hat ja eine Herzensverbindung nach Neuseeland. Das Lustige ist, dass der Sänger von The daher daherkommt, aber in Schweden wiederum wohnt. Wir hatten jetzt auch schon Schweden. Also wir sind heute sehr kosmopolit unterwegs. Das Geile ist, dass The eine Band, die seit Ende der 90er unterwegs ist, irgendwie eine von diesen typischen The Bands ist. Ne? The Strokes und was weiß nicht, wie die heißen, passt also auch von daher hervorragend zu Nadine. Ähm, die Musik auch, denn es ist so ein bisschen Rock, Punky, was auch immer. Ist schon sehr geil, geht richtig gerade raus. Das ist so ein bisschen so die, die Wiederentdeckung des harten Rock'n'Rolls, ein bisschen, bisschen ja ac in Jung, könnte man fast sagen, könnte man fast sagen. Die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht, Brain to Brain, und im zuge dessen hat Nadine mit dem Sänger gequatscht und allerdings ganz wenig über die Musik, denn viel Spannendes ist der Mann auch Camper und viel draußen und darüber haben die beiden sich unterhalten.
4: Hi Dolph, uh, welcome to the Camperman podcast. Thanks for taking the time. How are you?
5: I'm doing great, thank you. Thank you for having me.
4: You're welcome. Um, I'd love to talk about your new record, um, Eye to Eye. It's it's a great record. It's so much variety in there. And, um, and lyrically, I think it kind of, to me, it seems, even though it's been written a while ago, I know that, but um, it seems to so much like capture our time. Can you tell me a little bit about it? What are the songs about?
5: Well, I mean, there's... The themes are kind of all over the place, but I suppose the overarching theme for everything is just being kind of an observer to how weird our world is, and uh, especially the last few years have been pretty strange. But uh, We started writing this in 2016, but uh, it still feels like the world's pretty strange out there. I suppose it always has been.
4: But yeah, you're right, totally. I mean, uh, in the last few years, so much has happened. And uh, that's, that's things you touch upon, right? The suspicion, the lies, the, the yeah, paranoia in our world.
5: Yeah, I think the conspiracy kind of theory stuff is always really interesting. Uh, the way that we kind of interface with the technology and stuff around us, I think is really interesting. I, I listen to a lot of like science fiction audiobooks, and it all feels so like, oh, this feels just like the things yeah, I'm entertained like, by.
4: <laughs> like our world, yeah. Totally. Yeah. Um where where do you what do you do? Where do you go? How do you sort of get out if you if everything gets too much? Our crazy word. If you need to just get away.
5: Well, uh the kind of things I like to do, I usually I usually just plug in headphones and go uh go walking, basically mm -hmm. and just and listen to listen to books, uh and, and podcasts too actually. I've been doing a lot of that the last few years and I just go walking in the uh I'm I'm lucky enough to live by some really nice parks with lakes and uh, a lot of trees and snakes and things like that.
4: Really? Snakes?
5: Seriously, I'm from New Zealand and people are like, oh, isn't that that place with like weird <laughs> bugs and things? The only snake I've ever seen in the wild is here in Sweden, in Stockholm.
4: Funny. Uh, but but I have to tell you, last year we went because of Corona, you know, we went walking a lot in Hamburg. We went to this one nature reserve here and we saw like, I think, 12 snakes in one day. And Tim couldn't believe it. He was like, what? You know, we traveled all over Australia and have seen, well, a couple. But um, and, I mean, these ones are, you know, harmless. They don't do any do anything. But um, yeah, we've got them here in Hamburg as well and Stockholm too.
5: Yeah, I've and almost another. trod on them a bunch of times <laughs> out when I've been out running. I'm like, what the hell is that? It's a
4: huge <laughs> black snake.
5: <laughs> yeah
4: well you you mentioned Sweden you are from New Zealand uh, living how long have you been living in Sweden
5: about twelve years
4: twelve years both of those countries are considered pretty outdoorsy countries. Are you an outdoorsy person? The
5: thing is I wouldn't say that like uh, I wouldn't call myself like an outdoorsy person or an outdoorsman or any of those sorts of things but I think even just the average person from New Zealand is way more outdoorsy than a lot of people from A European city.
4: <laughs>
2: I
5: used to live in London for many years and I really missed like, oh, going to the park or just being by, on a beach, uh, those sorts of things. In New Zealand, you can drive like, I don't know, an hour in any sort of direction and you'll probably find a coast, yes. um, which is great. So, yeah, uh, I, I kind of missed that living in London. So, When we were looking for somewhere else to live, we thought Stockholm was kind of this nice sort of in-between thing. You could get all the cosmopolitan uh, advantages of a big city, but also kind of this outdoors kind of lifestyle. If you want this, the archipelago right out there, uh, you can be on a boat. And I think there's like 40,000 small islands and stuff just outside Stockholm. Yeah. Um, there's lakes everywhere. It's beautiful.
4: Do you miss New Zealand's nature sometimes, though? Because it is different than living in a city, right?
5: Oh, yeah, completely. I mean, here it's more like this kind of, yeah, northern European, Scandinavian kind of feeling, like big forests and, um, and yeah, the lakes and the water and things like that. New Zealand, I, it feels like more like these kind of almost like rainforest kind of areas with big ferns and um, wet, You know, kind of a wet, humid kind of atmosphere, and then also beaches and and things like that. Um, so, it's quite different. I haven't really been, like, camping so much over here in, in Sweden yet. Uh, it's, it's kind of got some different, like, perils. Like, in New Zealand, you don't really have predators and things you need to look out for, <laughs> large animals. And, and here, it's like, oh, you should, maybe you shouldn't camp there. You know, there could be a drunken moose that might run over <laughs> <laughs> or there's like oh bears there could be bears you know that kind of thing whereas in New Zealand you might have to worry about like a possum or something True. which is not True. really the same
4: but you'd be still you'd be pretty lucky to see a bear in, in Sweden wouldn't you
5: uh yeah I, I guess so
4: I know there's the the, the danger is there but <laughs> yeah
5: the moose thing is more probably more of a uh, concern yeah. I've yeah. seen yeah. plenty yeah. of moose
4: Have you you said you haven't been camping in in Sweden much, but have you in New Zealand
5: oh completely I mean that's how that's my entire childhood really mm -hmm. uh, we had kind of some uh we had camper for a while in the eighties pretty cool looking now. It's like a trailer that kind of unpacks into a tent. oh wow, we had that for a while uh but, Well, basically what I remember about camping in, in the 80s was the smell of like opening up the tent because it's always <laughs> kind of like this kind of musty thing. And I don't know if you remember, but like, in New Zealand, like things aren't so well insulated, even indoors, but even if you're going oh, yes. camping, like getting into like a sleeping bag, everything feels wet yeah. for the first like 10 minutes until you warm everything up. So we used to go camping uh, by a really big lake called Lake Taupo, Uh, and then we would also go to beaches um, in the Coromandel, mm -hmm. all, all yeah, over the Coromandel. Yeah, it was, it was really, really amazing. Yeah. Um, and then we switched to tents. But this is like, I don't know, tent technology has a, changed quite a lot, I'd, I'd imagine, by now. It always used to be you have to pull everything in from the sides or else the water would come through. <laughs> like uh, Or your pegs would, um, pegs would float away. All sorts of things.
4: It sounds like you were a bit sort of damaged.
5: <laughs> I mean, it just—it was more like uh, it wasn't. E it didn't ever felt easy. It was more like.
4: Yes. Did you did you love it though as a child? Like, would you have you have you have you done it again? Because you've got children now. Have you done it with them, or is it something you haven't returned to yet?
5: Christine's not super into it. My wife, but ah, the kids are also quite small, so. um But, uh, but 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 uh, I mean I think the times we've been camping here is before we had kids, so we would go out to the archipelago and set up a tent uh, and just be on this kind of small island by ourselves. It uh, was pretty nice.
4: Yeah. Uh, if if you if you start going away with the kids, where where would you go? Do you have any sort of destination that you'd like to go to for camping?
5: I think we would try to find like an island the archipelago we could go, or also. Uh, Maybe up north. I know there's some good like hiking kind of areas. And mm -hmm. um, our smallest, she's six now. She really likes doing that kind of thing. And I think, you know, growing up in New Zealand, you're outdoors all the time. I'm from a small town. It's like 11,000 people. So I would bike, bike everywhere. I would walk myself to school when I was five years old. Like, and I'm living in a big city, in Stockholm. So mm -hmm. it kind of feels like, oh, I'd like my kids to have a little bit of that experience. Mm -hmm that I had because I think especially like if you're kind of in this more sort of urban or suburban environment, you're kind of forced to sort of grow up in a different or in a faster kind of way. I think if it's just like, I don't know, outdoors, you can, I don't know. It's just more just you and, and the world around you instead of uh, being on your phone all the time or whatever.
4: Totally. Yeah. Yeah. So it's about finding these little breaks. Really, isn't
5: it? Definitely. I mean, yeah. the last year hasn't really been helpful with that kind of thing. It's quite True.
4: <laughs> True. Yeah. But, I mean, hopefully, we, we managed to do a trip to um, to Norway last year, and the plan was first to go through Sweden um, and, uh, you know, maybe do a couple of stops along the way, um, which didn't work out, obviously, due to uh, corona. But Sweden's definitely on my list as well. So,
5: How far north did you get in Norway?
4: Uh, we went up to Trondheim.
5: Oh, that's amazing up there!
4: It is. It, I've got a friend who lives there, so yeah, we, we that was sort of our aim to get up to Trondheim. But e even everything in between, like such a beautiful country, like it blew us away. Really, it's very similar to New Zealand as well. So
5: yeah, it's got this weird kind of like yeah Nordic kind of take on, <laughs> I mean all the like fjords and um, the further north you go, the more kind of weird and wonderful it gets. Yeah. We've played a few festivals. There's a festival right in the north. could be in Tromsø or Trondheim. Yeah. I, I forget. Where you, the, the stage is pretty much on the water. Um, it's beautiful.
4: Amazing, yeah. Well, hopefully that'll all happen again soon.
5: Yeah, fingers uh. crossed. <laughs>
4: yes. But anyway, thanks so much for, for chatting, for taking the time. And um, yeah, take care. Good luck with the record.
5: Thank you very much.
4: Bye-bye.
3: Ich bin Sir Gustav von Tokyo Hotel und ich bin heute zu Gast beim Camperman Podcast. als Held gut camp.
1: Hörst du Rock, Punk, irgendwas, wenn du unterwegs bist oder hört ihr das? Ja. Bobby? Ja. Ja.
2: Auch. Nö, nee, also die, die The-Auflistung, um, The Strokes, um, The Hives und... und White Stripes ja. ist ja nicht Sinn,
1: äh, ne, aber auch die passen ja gut ja. An. Oder doch, die hast auch The White Stripes, oder? Aber die gibt es doch gar nicht mehr, oder? Ja, stimmt schon. Aber irgendwie die, die sind die ja alle so, so, ein bisschen, so ein bisschen cooler, so ein bisschen dieses, dieses bisschen... Ähm, mit äh, Rock'n'Roll mit Attitüde würde ich das immer nennen. So, ich finde ich mir ganz geil. <lacht> ja, ich finde
2: diese ja, jeder. Also ob das jetzt die arroganten Strokes sind aus New York, die irgendwie so dandymäßig mäßig drüberstehen oder die Hives, die da irgendwie im Anzug äh, mhm. uniformiert auf der Bühne ähm, diesen äh, Druck machen. Ja, die sind cool. Nö, ach. Also ich fand, ich, The Dutzens hatte ich jetzt so nicht auf dem Radar. Ich kenne das Auto <lacht> und darum <lacht> ähm, dachte ich so, ähm, äh, ich finde es immer schön, wenn wenn man mal äh, von Nadine auch wieder auf, auf neue Musik gebracht wird und ich fand den Typen super sympathisch. Vor allen Dingen kann ich mich so dran erinnern, an den Geruch der Zelte beziehungsweise die, ja. die Klamme Feuchte,
1: wenn man denn da irgendwie äh, Zelten geht. Also ich, was mir gefallen hat, ist, dass er irgendwie auch dazu animiert, dass die Kids einfach mal wieder raus sollen, dass er seine eigenen Kids und sowas sich das wünscht, ne? dass du so einfach mal diese Naturverbundenheit einfach mal wieder ein bisschen mehr auf der Agenda steht. Das finde ich eigentlich schon ganz schön. Das ich ganz gut. Ja, das ist ja auch der schöne Nebeneffekt des Campens, weil da ja. wird dann
2: nicht darf ich was gucken gefragt, sondern geh raus und spiel. Genau. <lacht> Äh, Geh ja, raus aber, und spielen, ja. Entschuldigung, genau, genau. Nö, genau. Nee, nee, alles gut. Ähm, ähm, aber ähm, raus und spielen ist ja auch ganz schön in Südfrankreich, oder?
3: Kuppi?
0: Steh doch, wo du wohnst.
3: Sensationelle Überleitung, Henning. Ich,
1: ja, spielen. Wir haben das letztes Mal, das ist ein Delling genannt. Also, weil, hm. weil der ein Kunst für diese sehr abgefahrenen nee. Überleitungen hm. etabliert hat.
2: Dafür gibt es gar keinen Preis. Aber ja. bitte. Bobi, du bist ja ein Frankreich-Experte.
3: Ja, jetzt müsste ich natürlich so ganz monoton und fast emotionslos im zuge, nein, im Stile von Günther Netzer weitermachen. <lacht> ähm, nein, ich muss tatsächlich ein bisschen an mich halten, denn ich habe nahezu wirklich, ich habe hab gefiebert auf diesen Moment, in dem ich diesen Platz vorstellen kann, von dem jetzt gleich die Rede ist. Der ist insofern ganz kurios, als er der Platz selber ist super schön, total nett, aber eben, wie wir alle das ja eigentlich mögen, relativ spartanisch, bietet eigentlich alle wichtigen und ähm, ja, nötigen Fazilitäten. Aber der ist vor allen Dingen deswegen so spannend, weil er so sensationell gut gelegen ist, nämlich ähm, im äh, Departement Drom. Ähm, das ist so Südfrankreich ähm, in, den, in den französischen Alpen und ähm, insofern ein ganz interessanter Spot, als dort er sowohl Ziel als auch wieder Durchgangsstation sein kann ähm, für weitere Richtungen, also Sardinien, ne? jetzt sind wir bei dir, für Italien. Ähm, oder man will einfach in der Provence wunderbar Urlaub machen, ähm, vor allen Dingen etwas zurückgezogen im Frühsommer oder auch im Herbst. Klima lässt das ähm, eigentlich ab Mai zu, dass man dort ähm, sowohl im Zelt als auch im Caravan oder im Camper oder auch im ähm, äh, im Chalet dort ja. ähm, sich ja, unterbringen kann. Ganz, welch, wun, ganz wunderbare.
1: Welche welch ist, ja. welch ist die, die nächste größere Stadt in da
3: Die nächstgrößere Stadt, also es gibt, ähm, äh, Nuance nennt sich das, das ist die, die äh, Oliven. Öl-Hauptstadt, wenn man so will, dort von der Gegend. Ähm, sicherlich jeder wird schon mal von Mont Ventoux gehört haben, dem windigen Berg, der von der Tour de France äh, bekannt ist. Cisteron, größere Handelsstadt und äh, jeder hat wahrscheinlich auch schon mal von den Gorges de Verdun gehört, von dieser, von diesem, ähm, dieser Schlucht, in der man so Wildwasser fahren kann, auf dem, das ist so auf halbem Wege dann zum Mittelmeer runter. Also, ähm, das Ganze ist so äh, südlich, südöstlich von Lyon einer der größeren französischen Städte gelegen. Man kann sowohl über äh, Frankreich dort reinfahren, also von Deutschland aus über Freiburg, dann ähm, äh, Autobahn runter über Lyon oder man kommt über die Schweiz. Man kann dann über Osten, über Grenoble, am Mont, Mont Blanc vorbei da reinfahren. Also wunderbare Strecke auch darunter. Und äh, ganz, ganz toll liegt in der Region Baronie, nennt sich das. Das hört sich sehr feudal an, aber ist eigentlich eher bekannt dafür, dass es eine eher ärmliche Gegend ist, was nicht abschrecken soll, sondern eigentlich eher anziehend dahingehend wirkt, dass das sehr, sehr ruhig dort ist. Man kann alles machen, wandern, bergsteigen, Mountainbiken und mit einem irren Ausblick dort in die Altstadt, in das alte Dorf, wer nennt sich das, also ähm, Camping Le Guessy. ich habe noch nicht rausgekriegt, was Le Guessy heißt, das schreibt sich L-E-G-E-S-S-Y, y camping lügesicom ähm, und äh, ja, wo wir bei Preisen vorhin auch waren, also unter 25 Euro mit zwei Personen, Stellplatz, Caravan, ähm, sogar ein Hund kann man noch mitnehmen, also man kommt mit weit unter 30 Euro da klar pro Tag, ähm, inklusive Kurtaxe und ich finde das ist schon echt erschlagend, erschlagen gut und ja, ich kann das nur, kann das nur immer jedem empfehlen. Einen schönen Pool haben sie auch, oder? Einen Pool haben sie tatsächlich auch. Der liegt sogar etwas abseits dort ähm, beim Betreiber Alain, den ich auch persönlich kenne. Ein ganz, ganz toller, ähm, alter Haudegen, um, der, der da also mit viel Liebe das ganze Areal angelegt hat, der macht auch Führungen dort durchs Gebirge, kannst dann bei ihm in einen Geländewagen einsteigen und kannst dann irgendwie hoch in die, in die Hochalmen, das heißt ja nicht Alm da, aber kannst dann Schafe äh, besuchen und dort, ähm, also das ist wirklich ein richtig spannendes Thema.
1: Cool. Klingt auf jeden Fall für mich nach einem Tipp, weil, weil tatsächlich ich, ähm ich überlege ja, was passiert, wenn ich Sardinien verlasse. So. Und ich will ja auf jeden Fall weiter durch Europa tingeln. Ähm, ein Plan ist, irgendwann wieder durch Deutschland zurück in den Norden zu fahren. Anderer ist aber irgendwie, ähm, mit der Fähre zum Beispiel nach Barcelona zu fahren oder in Spanien unsicher zu machen. Aber ich will auch unbedingt nach Frankreich. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge. Von daher ist es ganz geil, weil ich glaube, es fährt auch eine Fähre nach Marseille irgendwie, entweder über Korsika oder über, über ähm, Sardinien. Und dann wäre das ja ein Katzensprung von dort aus. Ne?
3: Ganz genau. Marseille sind ungefähr 180 Kilometer. Also ja. Oder aber du kommst auch über, über Genua, ist also auch nicht so
1: ewig stimmt, weit. So, stimmt, oder? du hast recht. Ich kann natürlich direkt dann darüber fahren. Ja, ja, genau. Okay, verstehe. Hm, sehr geil.
3: Ein paar Infos dazu und
2: auch den Link legen wir euch natürlich auf Camperman.de beziehungsweise auch The Camperman unter Instagram und ähm, wir wurden vor kurzem auch gefragt, ich habe euch nicht gefunden in der Podcast-Übersicht, <lacht> das liegt ein bisschen daran, dass wir mit E geschrieben werden, also Plural für ähm, die Camperman E-M-E-N, ähm, aber das hat auch gar nicht so viel mit uns zu tun, beziehungsweise auch, es soll hier nicht gegendert werden, sondern ähm, als Gerd und ich hier angefangen haben, waren es halt nur wir Campermen. Jetzt müssen wir das vielleicht nochmal umbauen irgendwann.
1: Bist du verrückt? Ähm, nur weil Nadine eben halt ähm, Camperwoman ist, ne? ähm, werde ich bestimmt hier nicht auf einmal <lacht> anfangen, den Namen zu verändern. So. <lacht> Gut.
2: Ja, ich glaube, dann sind wir schon wieder durch, oder? Nein, na mhm.
3: Das sind wir. Ja. Ja, vielen,
1: vielen Dank, was du sagst. In die Lustrunde und schöne Grüße nach Hamburg und ähm, ich werde mich jetzt noch weiter hier dem Blick aufs Meer widmen. Und beim nächsten Mal machst du es dann bitte so, dass du die
2: Kamera so ausrichtest, dass wir nicht das Auto im Hintergrund sehen, sondern <lacht> wir das Meer sehen und du dein Auto anguckst, weil dann haben wir auch was davon. Ne? Das ist okay. nur
1: Beweis, dass ihr wisst, dass ich mit dem Camper unterwegs bin. Das ist das ah, okay. Beweisfoto. Okay.
2: Dann macht's gut, alle da draußen, fahrt vorsichtig und bis bald. Tschüss. Ciao,
1: tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes
5: Mal wieder dabei.